0: Vor ein paar Jahren habe ich mal auf einem Event als Musiker gespielt, auf dem es ein mega tolles Buffet gab. Ich habe natürlich Musik gemacht währenddessen. Und habe mich dann schon total gefreut. Ich so, wow, ich habe eh richtig Hunger und ich freue mich jetzt dann an das Buffet zu gehen und dann mir da was zu nehmen. Und ich war dann so gegen 10 Uhr fertig und die Gastronomie hat dann langsam schon angefangen, das Buffet abzuräumen, so gegen halb 10. Ich habe dann noch so ein bisschen gespielt und dachte mir, ach toll, äh, da freue ich mich jetzt dann noch drauf. Äh, Die Gäste waren schon fertig. Und dann bin ich in die Küche und habe gemeint, ah, ich ähm, hätte gerne noch was äh, von dem Buffet. Da gab es dann gebratenes Gemüse und Kartoffeln und alles Mögliche, was man sich irgendwie nur vorstellen kann. Auch als vegan lebender Mensch konnte man sich da bestens bedienen. Es gab Salate und alles Mögliche. Und dann hat die Küche gesagt, es ist leider nichts mehr da, das haben wir alles schon weggeworfen. Und das hat mich so schockiert. Ich meine... Das Essen war ja gut. Die hatten das direkt quasi vom Buffet in die Mülltonne gefahren. Und das war für mich so ein Schockerlebnis. Und ich habe dann wirklich gefragt: Ich so, Entschuldigung, seien Sie mir nicht böse, aber kann ich das wieder rausnehmen? Und dann so, ja, du kannst es mal dir angucken. Und dann war einfach da ein riesengroßer Container, wo diese Bratkartoffeln und alles, was da. Zubereitet wurde mit ganz viel Liebe, Energie und Ressourcen einfach da lieblos drin gelegen und es hat sogar noch gut gerochen und sogar es war sogar noch warm. Das hat man gemerkt dann so, okay, alles klar. Unfassbar. Und warum das die Nummer eins Stellschraube ist, wie wir den Klimawandel in den Griff bekommen, das klären wir heute in dieser Folge. Es geht nämlich um das ganz, ganz große Thema Food Waste, also Lebensmittelverschwendung. Ich freue mich richtig heute, ja, auch krasse Fakten mit dir zu teilen. Sei gespannt und dann lass uns jetzt einfach mal loslegen. Let's go, Intro! Hey, hey, Arin hier. Voll schön, dass du heute wieder reinhörst in den Oldest Soul Podcast. Dein Podcast für ganz bewusste Momente in schnelllebigen... Zeiten Und wenn auch du total interessiert und offen für Inspirationen und alltäglichen Erfahrungen rund um einen bewussten Umgang mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen, mit der Natur, mit anderen Lebewesen und mit Zeit bist, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass auch diese Episode wieder etwas beinhaltet, was vielleicht auch dich inspirieren darf und wertvoll für dich ist. Alrighty, die Austauschplattform für diese Folge ist wie immer Instagram. Schreibe mir dort super gerne unter einen Post, einen Kommentar oder eine direkte Nachricht und ich antworte immer persönlich. Wenn du kein Instagram hast, kannst du mir auch super gerne einfach eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback zu der heutigen Episode, nämlich unter info@adrianwinkler.de. Alrighty, dann lass uns mal reinspringen. Ja, ich habe dir im Intro schon gesagt, dass heute mal richtig harte Fakten auf den Tisch kommen, die auch wirklich gut recherchiert sind und dementsprechend mir persönlich hilft es immer weiter auch ja, ganz ganz harte Beispiele mal zu hören, um ja, mir auch immer wieder bewusst zu machen, was denn für ein Irrsinn hier jeden Tag abläuft auf diesem wundervollen Planeten und alles hausgemacht von uns. Das ist wirklich unglaublich und das steigert auch immer wieder mein Bewusstsein dann auch etwas dagegen zu tun und selbst einfach auch das Ganze besser zu machen. Lass uns einfach mal direkt mit ein paar Zahlen starten. Heute ist ja das Thema Food Waste, also Lebensmittelverschwendung. Und dafür möchte ich dir jetzt erstmal sagen, dass wir Menschen auf dieser Erde jedes Jahr verwertbare Kalorien, also in Form von Nahrungsmitteln, für 12 Milliarden Menschen produzieren. Da muss man jetzt kein Matheprofessor sein, um zu wissen, dass das ja ein unfassbar krasser Überschuss an Kalorien ist, die wir zur Verfügung hätten, aber, und jetzt kommt's: ein Drittel davon wird weggeworfen und das sind 18 Millionen Tonnen Lebensmittel, die jedes Jahr einfach weggeworfen werden und der große Teil ist vermeidbar, nicht alles. Man kann Lebensmittelverschwendung nicht komplett vermeiden, aber der große Teil ist auf jeden Fall vermeidbar und von diesen 18 Millionen Tonnen sind 52% von privaten Haushalten weltweit. Natürlich auch Gastro, wie du ja schon an der Geschichte im Intro <lacht> dir ausmalen kannst. Aber 52 Prozent bedeutet bei 18 Millionen, sind das über 9 Millionen Tonnen Lebensmittel, die in privaten Haushalten einfach im Müll landen. Ist das nicht? Krass, das ist einfach unfassbar. Und dazu nochmal drei Fakten, die mich auch echt berührt haben und ja, die mir dann echt auch teilweise den Schauer über den Rücken haben laufen lassen. Nämlich, 870 Millionen Menschen gehen jeden Tag hungrig ins Bett hier auf Erden. Und um das kurz mal in Relation zu setzen, das ist über zehnmal ganz Deutschland. Stell dir einfach mal vor, jeder Mensch hier in Deutschland und das mal zehn geht weltweit jeden Tag hungrig ins Bett, weil es nicht ausreicht, was er an Lebensmitteln zur Verfügung hat. Zweitens ist das wirtschaftlich natürlich total sinnlos. Erstmal, ja, Geld in die Produktion zu stecken, Ressourcen zu verschwenden, Energie aufzuwenden und das dann wegzuwerfen. Ich meine, das ist ja ein Irrsinn hoch fünf, weil erstmal das Ganze wirklich auch mit teuer Geld hochzuziehen, um es am Ende wegzuwerfen, glaube ich, kann jedes Kind sich überlegen, dass... Das nicht sehr smart ist und vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass 870 Millionen Menschen jeden Tag hungrig ins Bett gehen und wir das Zeug einfach dann wegwerfen, ist einfach, ja, ich habe es schon mal gesagt, wenn dann wirklich mal ja, Lebewesen von einem anderen Planeten kommen und sich das einfach mal in Ruhe anschauen, was hier abgeht, ich glaube, die kommen nicht mehr aus dem Staunen heraus, was wir denn für eine unterentwickelte Spezies sind, denken sich so, hey, Geht's eigentlich noch? Die produzieren für 12 Milliarden Menschen, produzieren die jedes Jahr Lebensmittel und schmeißen dann aber ein Drittel weg, sodass 870 Millionen jeden Tag hungrig ins Bett gehen. Ja, das ist echt super smart. Aha, und dann überlegen sie sich aber, wie sie auf den Mond fliegen können und so weiter und andere total smarte Techniken. Das ist echt eigentlich schier nicht auszuhalten. Und das dritte und jetzt kommt es natürlich auch die ökologische Herausforderung, weil die EU schätzt ungefähr, dass 8 bis 10 Prozent des Treibhausgases, also der Treibhausgasemission von Food Waste kommt. Also daher, dass wir einfach Lebensmittel verschwenden, weil die natürlich auch... Gern oder auch die Produktion quasi dann sinnlos ist am Ende, was dann in die die Atmosphäre gelangt, weil wir es ja am Ende eh wegwerfen. Es gibt in der Musikproduktion tatsächlich so einen Witz, ja, nehmen wir es erstmal auf, bevor wir es dann wegwerfen. Und dieser Witz bewahrheitet sich tatsächlich im, im Nahrungsmittelsektor. Ja, produzieren wir es erstmal, bevor wir es wegwerfen. Ja, was ist denn los? Ich komme da echt gar nicht mehr klar damit. Das ist echt unfassbar. Aber wir wollen ja auch lösungsorientiert denken. Und Dementsprechend habe ich dir jetzt mal fünf Impulse, fünf Tipps, die ich auch selbst recherchiert habe. Und am Ende auch noch einen richtig, 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 richtig geilen Bonustipp, wie wir es vermeiden, Lebensmittel wegzuwerfen und auf was wir im alltäglichen Leben alles achten dürfen. Und das macht auch richtig viel Spaß, habe ich für mich entdeckt. Und ja, ich kann mich dann 0,000 machen, weil ich einfach auch ehrlich gesagt zu viel weggeworfen, ich hoffe, habe. Weil ich jetzt wirklich nochmal ganz bewusst hingucke, auch gerade, wenn man sich die Zahlen da nochmal ja, wirklich auf den Tisch legt, das geht einfach gar nicht mehr. Und wenn man die Zahlen mal weiß, dann geht geht es einfach nicht mehr. Das ist irreversibel im Kopf. Da kann man nicht sagen, ja okay, ähm, ja es ist natürlich alles schlimm, aber die Zahlen vergesse ich jetzt einfach mal wieder und ich mache jetzt einfach heiter weiter. Das passt so. Ich habe ja auch letztens gesagt in der Podcast-Folge, die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei, wo wir sagen, nach mir die Sinnflut und äh, denke ich an mich, ist an alle gedacht, das geht jetzt einfach nicht mehr. Es ist so kurz vor knapp, dass wir den wunderbaren Planeten einfach wieder auf Spur bringen und dafür müssen wir etwas tun. Und ja, eben wenn die Lebensmittelverschwendung so ein riesengroßer Anteil von CO2-Ausstoß ist, hey dann, es klingt so einfach, aber jedes Kind könnte es beantworten, ja dann werft halt weniger weg. Ah ja, stimmt, richtig, ganz genau. Und wie das geht, das beschreibe ich jetzt einfach mal in so ganz klassischen Alltagshandlungen und zwar in fünf Alltagshandlungen, die jeder von uns machen kann, um die ich mich definitiv auch bemühen werde und die überhaupt nicht schwer sind. Und die erste Alltagshandlung ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, es klingt so einfach. 10% aller verschwendeten Lebensmittel sind auf Missverständnisse bezüglich des Mindesthaltbarkeitsdatums zurückzuführen. Musst du dir das mal vorstellen, 10% aller verschwendeten Lebensmittel werden umsonst weggeworfen, weil einfach da was draufsteht, was erstmal ja einfach ein Richtwert ist. Aber es wird dann einfach weggeworfen, obwohl es ein komplett intaktes Lebensmittel ist. Denn das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja kein Verfallsdatum. Die Weisheit der Sprache sagt ja schon, es ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum und nicht. Ab diesem Datum ist es kaputt und es vergiftet dich. Das steht da ja nicht drauf. Und oft halten sich wirklich Lebensmittel, und das habe ich recherchiert, laut einigen Studien Monate länger, als da drauf steht. Ich war schon öfter in England und die machen es tatsächlich alleine vom Wording viel besser, finde ich, weil da steht Best Before. Und dann steht ein Datum. Heißt. Es schmeckt am besten vor diesem Datum, aber es heißt noch lang nicht, dass es danach nicht mehr schmeckt. Und da ist mein Tipp jetzt und den habe ich auch ganz oft gelesen und in Interviews gehört, die ich da vor dieser Podcast-Folge gehört habe, nämlich wir müssen alle lernen, uns wieder auf unsere Sinne zurückzubesinnen, die Sinne wahrzunehmen und zwar die Reihenfolge natürlich erstmal sehen, erstmal hingucken ist das noch gut, ja oder nein? Dann riechen, man merkt es dann auch ganz oft am Geruch, oh, das riecht irgendwie schon leicht gasig oder wie auch immer. Und dann ist überhaupt nichts Schlimmes daran, auch mal wirklich eine Messerspitze zu probieren. Mein Gott, vergiften werden wir uns da nicht, sondern es schmeckt halt vielleicht dann irgendwie eher mal säurig oder wie auch immer, aber wir wissen dann schon Bescheid, so, oh nee, das ist nichts mehr, okay, alles klar. Aber bevor wir das Ganze ungesehen wegschmeißen, sollten wir unbedingt unsere Sinne einschalten und nicht einfach nur lesen, was auf dem Etikett steht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil eben 10% aller verschwendeten Lebensmittel auf Missverständnisse zurückzuführen sind. Und das muss man sich mal vorstellen. 10% aller verschwendeten Lebensmittel. Ich habe vorher gemeint, es werden 18 Millionen Tonnen Lebensmittel jeden, jedes Jahr weggeworfen und durch das Missverständnis, oh, äh, hm, ja, ich glaube, da haben wir vielleicht irgendwie auch mal sehr großzügig das Datum drauf geschrieben, das sind 1,8 Millionen Tonnen, also das kann man sich gar nicht vorstellen, die nur deshalb weggeworfen werden, weil einfach auf dem Etikett steht, dass es nicht mehr gut ist. Das ist unglaublich. Und die könnten wir einsparen, weil es sind ja dann auch wirklich gute Lebensmittel noch. Also wir reden jetzt nicht von denen, die wirklich offensichtlich verschimmelt sind, sondern das ist wirklich einfach auch eine Studie, die durch Proben und so weiter belegt, hey, das sind echt noch super intakte Lebensmittel, die sogar noch verschlossen sind, aber deswegen weggeworfen werden, weil eben das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, ohne sie aufzumachen, ohne überhaupt mal reinzugucken, ohne zu riechen, oh, das ist schon schlecht, das steht schon länger im Kühlschrank, Wiedersehen, das geht einfach nicht. Das war die erste Alltagshandlung die wir machen können, nämlich das Mindesthaltbarkeitsdatum durch unsere Sinne nochmal gegenprüfen. Die zweite Alltagshandlung und da bin ich auch super schlecht darin, das muss ich sagen, das ist nämlich das Vorplanen und das Einfachste überhaupt ist die Einkaufsliste. Auch wirklich eine Einkaufsliste zu schreiben, zu checken, was habe ich denn überhaupt noch zu Hause, weil vielleicht kennst du es auch, Du bist spontan irgendwie beim Einkaufen im Supermarkt. Ah, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Und dann räumst du es zu Hause ein. Oh, das hatte ich ja noch, das hatte ich noch. Oh krass, das hatte ich auch noch. Ah, oh, hups. Und dann braucht es natürlich wieder eine Zeit, bis man das Ganze aufbraucht. Also das geht mir wirklich so. Und das mit der Einkaufsliste werde ich auf jeden Fall mir zur festen Gewohnheit machen. Also wirklich, was habe ich noch und was brauche ich? Und sich dann überlegen, hey, was möchte ich denn diese Woche eigentlich kochen? Bin ich überhaupt jeden Tag da? Brauche ich denn diese offenen Lebensmittel überhaupt? Weil ich bin ja, an dem Abend bin ich eingeladen, dann wollte ich da an dem Abend vielleicht nochmal essen gehen. Da habe ich dann irgendwie Probe und da bin ich auch nicht da. Ah, okay, ich brauche gar nicht so viel. Ah, ich brauche maximal viermal was zum Mittagessen. Was koche ich denn da? Und da kann man sich dann super einfach auch aus Kochbüchern mal was rausschreiben. Und dann, ah, okay cool, das habe ich schon, das habe ich auch. Ah, Für das Gericht brauche ich das noch. Dann nehme ich auch nur das zum Einkaufen mit. Ich habe total lieberweise das Kochbuch von Estella Schweizer, die ja auch hier äh, Dauergast in dem Podcast ist und auch bald wieder ins Interview kommt, äh, ein Kochbuch geschenkt bekommen von ihr selbst. Und das ist großartig. Da suche ich mir immer wieder Rezepte raus und... Gehe dann jetzt damit einfach einkaufen und guck, was habe ich denn von der Zutatenliste schon alles da und was brauche ich noch. Also total simpel. Und dann kann ich auch nicht zu viel einkaufen, was dann am Ende schlecht werden kann. Das war Alltagshandlung Nummer zwei, das Vorplanen, das Vorausplanen für die Woche, was möchte ich denn überhaupt kochen. Alltagshandlung Nummer drei ist Kühlschrank richtig einräumen. Vielleicht kennst du es auch, ja, gerade eben. Bei Klassikern wie Aufstrich, ich liebe ja Brotaufstrich, wobei ich den jetzt auch äh, dank Estella zum größten Teil auch selber mache im Mixer, aber ich kann dir nicht sagen, da fühle ich mich auch jetzt wirklich sehr, sehr schlecht wenn die angebrochenen Aufstriche immer weiter und weiter und weiter nach hinten wandern, weil man hat ja einen neuen entdeckt und den stellt man dann vorne hin und so weiter und dann wandert der angebrochene immer weiter nach hinten und irgendwann steht hinten so eine ganze Armee von angebrochenen Aufstrichen und irgendwann guckt man da rein und dann, ja, ähm, wie heißt es immer so schön, <lacht> gibt es auch ein Leben nach dem Verfallsdatum und genauso fühlt sich das dann an, man macht den Deckel auf und dann so, uh, ah ja, okay, das steht dann tatsächlich schon wirklich länger. Und ja, das muss einfach nicht sein, wenn wir den Kühlschrank richtig einräumen, heißt wirklich neue Lebensmittel, einfach hinten rein, angebrochene, einfach nach vorne. So schwer ist es nicht, aber ich merke es auch bei mir, ich habe es bisher wirklich auch ganz schlecht gemacht und das kann man alleine sich dadurch schon viel leichter machen, indem man da ganz bewusst eben auch wieder den Kühlschrank einräumt, dass man wirklich sagt, okay, ich Stelle jetzt wirklich die neuen Sachen nach hinten und hole die alten nach vorne, sodass ich das auch aufbrauche. Auch wenn wenn man zum Beispiel Essen gekocht hat und in den Kühlschrank stellt, dass man das nicht irgendwie dann auch hinten reinstellt, sondern dass man dann sich es selbst einfach macht, das Essen, das wirklich auch äh, gegessen werden sollte, nach vorne zu stellen und auch in ja auch fast schon in Augenhöhe, dass man es auch wirklich sieht. Das war Alltagshandlung Nummer drei, den Kühlschrank. Richtig einräumend in Form von, dass man wirklich die alten Sachen nach vorne holt. Dann Alltagshandlung Nummer 4 ist die Lagerung. Weil nicht alles, was wir kaufen, gehört automatisch immer in den Kühlschrank. Und das, auch das habe ich ganz oft falsch gemacht. Auch an Beispielen, die jetzt dann gleich noch kommen werden. Weil bei Obst gilt die Faustregel heimisches in den Kühlschrank und Exotisches immer bei Zimmertemperatur lagern. Tomaten zum Beispiel verlieren gekühlt ihren Geschmack. Das ist total abgefahren. Bei mir kommen Tomaten immer sofort in den Kühlschrank, aber das ist eigentlich nicht richtig, weil die wollen es ja auch nicht kalt. Die wachsen ja wirklich auch bei bei Sonne, bei sonnengereifte Tomaten heißt es ja auch immer. Die wollen es nicht irgendwie dann ähm, 10 Grad haben. (lacht) Und dementsprechend auch die Lagerung. Dann behalten Sie vor allem Ihren saftigen Geschmack. Und jetzt kommt auch noch ein richtig, richtig geiler Tipp, Ach, das ist Wahnsinn. Das ist richtig, richtig gut, weil ich liebe es, zum Beispiel Salate zu kaufen, Salatköpfe und so weiter. Aber vielleicht kennst du es auch, dass dass du den Salatkopf dann in den Kühlschrank tust, in das Gemüsefach und äh, nach äh, einem Tag hängen da schon die Blätter und es sieht nicht mehr so ganz appetitlich aus. Und ein Salatkopf kann sich echt eine Woche halten, wenn man den in ein feuchtes Baumwolltuch zum Beispiel einfach einwickelt. Also ein bisschen anfeuchten den Salatkopf dann da äh, vielleicht vorher schon waschen, ähm, schon schneiden und dann da rein und dann einwickeln in den Kühlschrank. Und dann hält der ewig. Also was ewig heißt, quasi echt eine Woche. Und das ist schon viel, viel, viel länger, wie wenn man den einfach nur, was ich auch oft gemacht habe, dann irgendwie im Sieb lässt und dann einfach in den Kühlschrank stellt und plötzlich denkt man sich so, äh, irgendwie nicht mehr so richtig gut. Und das geht natürlich auch mit... Mit Spinat und so weiter. Also einfach in ein feuchtes Tuch einwickeln und das dann in den Kühlschrank rein. Total geiler Trick. Was auch ein Mega-Trick ist, ich liebe tatsächlich Avocados, weiß aber auch, dass die total wasserintensiv ähm, produziert werden und auch super, super weite Wege hinter sich haben, bevor sie überhaupt mal hier bei uns im Bioladen liegen. Und deshalb finde ich es gerade bei solchen. Bei solchen Lebensmitteln, die so aufwendig produziert sind und dann noch irgendwie durch die halbe Welt gefahren sind, die dann wegzuschmeißen, ist dann quasi eigentlich doppelt fahrlässig. Und dementsprechend Avocados, also halbe Avocados, meistens verschimmeln ja eigentlich nur die oder gehen die kaputt, weil man eben die Avocado aufschneidet. Man isst eine Hälfte und dann lässt man die andere Hälfte irgendwie liegen und dann fängt die an irgendwie die Feuchtigkeit zu verlieren. Denkt man sich so, äh, das sieht jetzt auch nicht mehr so appetitlich aus und schmeißt sie vielleicht weg. Und was da der Super-Hack ist, diese halbe Avocado einfach mit einer halben Zwiebel einfach in eine Box reinlegen, in eine verschließbare Box und in den Kühlschrank. Dann hält die auch echt richtig, richtig lange und bleibt total frisch. Also Avocado und Zwiebel, eine halbe Zwiebel einfach in eine Box legen und in den Kühlschrank und das hält ewig. Dann Bananen. Bananen sollte man anscheinend, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das werde ich auf jeden Fall machen, am Strunk aufhängen, weil da halten sie viel, viel länger, wie wenn man sie einfach in die Obstschale reinlegt, weil dann bekommen sie immer braune Stellen und so weiter und dann wollen wir die nicht mehr essen, weil ja wir da einfach sehr verwöhnt sind. I, die ist ja schon braun und da schneide ich das lieber weg oder nee, ich schmeiße sie ganz weg. Und auch da, das ist eine, eine tropische Frucht. Das heißt, die hat so einen weiten Weg hinter sich und die hat so viele Ressourcen und Energien auch schon in sich und verbraucht und die dann wegzuschmeißen, das geht eigentlich überhaupt gar nicht. Das läuft überhaupt nicht. Das ist unglaublich. Aber ich kann mich, wie gesagt, selbst nicht frei machen. Das ist auch meine eigene Reise, die ich jetzt hier dir weitergebe. Es ist nicht so, hier, guck mal, das mache ich alles schon richtig und jetzt machst du auch richtig, sondern wir sitzen da alle in einem Boot. Es sei denn wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, dass du sogar noch viel mehr richtig machst als ich. Aber das ist das, was ich jetzt einfach im Zuge der Recherche gelernt habe. Also Bananen am Strunk aufhängen irgendwo an den Haken, da halten sie auch viel viel länger, weil ich glaube, das, also ich habe mir das jetzt mal so zusammengereimt, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so der Urzustand, den die Banane einfach hat, wenn sie wächst, einfach an der Palme. Genau, das war die Alltagshandlung Nummer vier, nämlich die richtige Lagerung von Lebensmitteln. Eben nicht alles muss in den Kühlschrank. Faustregel, heimisches Obst in den Kühlschrank, exotische bei Zimmertemperatur. Dann die letzte Alltagshandlung Nummer 5, übergebliebenes Essen smart aufbewahren. Oh, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Wenn man das von den angeknabberten Teller irgendwie hat und den stellt man dann einfach nur so kurz in den, in den Kühlschrank und ja, dann ähm, denkt man sich dann vielleicht am nächsten Tag, oh, das ist schon ein bisschen angetrocknet und so weiter. Das sieht jetzt nicht mehr so appetitlich aus. Ich persönlich habe damit jetzt ehrlich gesagt auch weniger Problem, aber ich kenne viele Menschen, die dann sagen, ach nee, das esse ich dann nicht mehr, weil das äh, sieht dann echt nicht mehr toll aus. Oder gerade Kids, die wollen das dann auch nicht mehr, weil das sieht dann wirklich so aus wie vom Hund angeschlabbert und jetzt darf ich das nochmal aufessen. Genau, also von dem her gibt es da eine ganz einfache Lösung, nämlich in kleine Boxen umfüllen, so dass es dann wieder nach einer Portion aussieht, dass es einfach appetitlicher aussieht. Also von dem Teller runter und dann einfach umfüllen in eine dementsprechend passende Box für die Menge. Und dann hat man am nächsten Tag dann auch wieder die Freude und denkt sich, ach cool, das wurde nur für mich gemacht. Und man kann sich ja auch dann vorstellen, dass es am Vortag einem ja auch noch total gut geschmeckt hat. Und dann wird es das am nächsten Tag dann auch noch tun. Und eben, was auch noch ein super Hack ist, und lustigerweise, ich weiß es ja, aber mache es irgendwie dann doch total selten. Nämlich einfach Lebensmittel einfrieren. Und das geht viel besser als man denkt, oder zumindest als ich denke, das ist echt total krass weil vielleicht kennst du es auch, du machst Nudeln, machst mal richtig viel Nudeln und dann hältst du die irgendwie äh, im Sieb oder im Topf und stellst es in den Kühlschrank und dann werden die so langsam hart oder setzen irgendwie Wasser an. Dann wird das irgendwie auch alles ungemütlich. Man macht dann auf, ach, irgendwie die Nudeln riechen auch nicht mehr so richtig gut. Ähm, aber ich bin diese Woche jetzt auch nicht mehr so richtig viel da. Was mache ich jetzt damit? Oh Gott, ich habe viel zu viel gemacht und so weiter. Aber man kann gekochten Reis und Nudeln super einfrieren und die halten zwei bis drei Monate. Das ist echt richtig krass, wusste ich auch nicht. Oder gegarte Kartoffeln. Ich mache das immer so, dass ich dann, wenn, dann immer sofort ein oder zwei Kilo sofort koche, weil ich mir denke, wenn das Wasser eh kocht, dann kann ich auch mal richtig viele machen, aber dann stehen die auch wieder irgendwie so ein bisschen im Topf rum und dann vielleicht auch im Sieb irgendwo im Kühlschrank, aber auch die kann man super einfrieren und sind dann sechs, also wenn sie gegart sind, sechs bis acht Monate tiefgefroren haltbar. Also dann einfach wirklich rausnehmen in den Kühlschrank oder langsam auftauen lassen und alles ist cool. Oder Kräuter. Ach Gott, ich liebe ja Basilikum und ich liebe auch Petersilie und so weiter. Und ab und zu kaufe ich mir das dann eben auch noch ähm, dann frisch im Topf und versuche dann natürlich auch manchmal das selbst zu ziehen. Aber vielleicht kennst du es auch. Das sieht dann oft auch nach kurzer Zeit nicht mehr so richtig gut aus, aber die kann man super einfrieren, sind dann bis zu sechs Monate haltbar und verlieren vor allem nicht ihren, ja, die, die, die Kräutersäfte eben dieses, dieses Wertvolle von diesen, von diesen richtig leckeren Kräutern und Da gibt es eine ganz einfache Strategie, einfach die Kräuter schon mal hacken, also schon mal wirklich abschneiden, hacken, dann in Eiswürfelformen einfach so in kleine Häufchen reinfüllen, dann die Formen entweder mit Wasser oder mit Öl ausgießen und dann einfach ins Gefrierfach. Und dann kann man die so wirklich ganz easy einfach immer so rausdrücken, wenn man eine kleine Portion braucht von einem Kräuter zum Beispiel. Das finde ich total geil. Oder Pilze. Habe ich letztens auch wieder ziemlich viele Pilze geschenkt bekommen und die kann man auch easy einfrieren. Die halten bis zu drei Monaten und jetzt kommt jetzt kommt meine neueste, meine neueste Errungenschaft, nämlich ich habe, glaube ich, aus Versehen beim Humus machen, weil die Estelle mich da auch inspiriert hat, das selbst zu machen. Ich liebe ja Humus aus Kichererbsen. Viel, viel, viel zu viel gemacht. Also wirklich ganz, ganz viel zu viel. So ein richtig großes Glas voll, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, wie kann ich denn das überhaupt jemals in meinem Leben essen, es schmeckt super, aber auch Hummus kann man super einfrieren, indem du den einfach in so eine kleine Box gießt, am besten direkt, wenn er frisch gemacht ist, wenn du weißt, oh, das ist viel zu viel, da friere ich jetzt noch mal ein bisschen was ein, einfach in eine Box, oben ein bisschen Olivenöl, dass eine kleine Schicht Olivenöl drüber ist, Deckel zu, beim einfrieren und das hält dann auch bis zu vier Monate, also das ist richtig gut. Das liebe ich total. <lacht> ja, das waren die fünf Tipps, die ich dir da jetzt mitgegeben habe. Und jetzt habe ich noch einen ganz, ganz, ganz großartigen Bonustipp. Und ich sag dir, das ist wirklich mal ein Bonustipp, der in meinem Leben mittlerweile echt eine riesengroße Rolle spielt. Nämlich es gibt eine App oder vielmehr eine, ein Startup oder eine Firma, die heißt Too Good To Go. Und das ist echt mal Richtig, richtig krass, was die machen. Weil es gibt ganz viele Studien, die so eine Art To-Do-Liste gemacht haben, was wir machen müssen, um den Klimawandel einzudämmen. Und ich glaube, dass da relativ wenige, inklusive mir, dann aufzählen würden, wenn du, wenn du gefragt wirst, so, hey, die Top Ten, was glaubst du, was müssen wir machen? Gegen den Klimawandel. Ja, weniger fliegen, weniger Autofahren. Ähm, dann kommt vielleicht auch sowas wie weniger Fleisch essen und so weiter und so fort. Aber Food Waste, also wirklich das Lebensmittelverschwendungsprinzip, glaube ich nicht, dass das unter den Top Ten so oft genannt werden würde. Ich glaube, ich würde es nicht nennen. Aber es ist tatsächlich die Nummer Eins Lösung, weil es eine riesengroße Auswirkung hat. Und jetzt noch mal eine ganz Kurze persönliche Ergänzung, also natürlich gehören zu den unfassbar krassen Stellschrauben natürlich weniger bis gar keine Tiere zu essen und die Wiederaufforstung der Wälder. Das sind die enormen Stellschrauben, die wirklich ganz einfach umzusetzen sind. Und für die Wiederaufforstung ja können wir selbst tätig werden. Und höre dir dazu super gerne das Interview mit dem Klimaförster Jan nochmal von Planted Green an. Das ist die Episodennummer. Nummer Fünf. Aber lass uns mal ganz kurz nochmal reinspringen in Too Good To Go. Weil Too Good To Go ist eine App, die Food Waste einfach anpackt und zwar praktisch. Was macht Too Good To Go? Kannst gerne mal in deinem, in deinem Store für deine Apps auf dem Smartphone gucken. Too Good To Go. Ich habe es auch in den Show Notes verlinkt. Das ist eine App, die dir anzeigt, in deinem Umkreis, welche Restaurants, welche Supermärkte heute ihre Lebensmittel? wegschmeißen würden und du kannst dir die Lebensmittel meist bis zu einem Drittel von dem Preis einfach sichern und einfach dann in Kisten abholen. Du kannst dir dann sofort einfach sagen, hey, cool, geil, heute gibt es in dem und dem Bioladen heute eine Überraschungskiste Gemüse reserviere ich mir, kostet so und so viel, zahle ich direkt per keine Ahnung PayPal und dann fahre ich dahin. Steht auch dort, wann man äh, die abholen kann und dann fährt man dahin und dann kann man da einfach richtig geile Lebensmittel Abholen, die sonst weggeschmissen werden würden. Und das ist einfach mal wirklich ganz, ganz großartig. Und ich habe es dieses Wochenende alleine schon in München ausprobiert und habe da drei fette Kisten mit Gemüse abgeholt. Und das war alles Bestes Gemüse und vor allem auch Gemüsesorten, wo ich erstmal echt nicht wusste, was es ist. Gelbe Beete. Ach, krass. Okay. Uh, auch ehrlich gesagt, so noch nie in der Hand gehabt, total krass, aber beste Qualität und alles noch total genießbar, aber die Supermärkte müssen es einfach wegschmeißen, also check dir die App Too Good To Go aus und rette auch du Lebensmittel und so tust du nicht nur was für deinen Geldbeutel, für deine Gesundheit, sondern eben auch was gegen den Klimawandel, das ist richtig, richtig mächtig, Too Good To Go, Alright. Dann lass uns das ganz kurz nochmal zusammenfassen, was wir heute hier alles besprochen haben. Also als erstes ist es mal wichtig, dass wir das Mindesthaltbarkeitsdatum durch unsere Sinne einfach mal überprüfen, weil eben 10 Prozent aller verschwendeten Lebensmittel auf Missverständnissen bezüglich des Mindesthaltbarkeitsdatums zurückzuführen sind. Und da haben wir eben vorher auch schon mal gemeinsam uns die Zahl angeguckt, das sind 1,8 Millionen Tonnen genießbare Lebensmittel, die weggeworfen werden, weil wir nicht darauf gucken oder weil wir nur darauf gucken, was auf dem Deckel steht und es eben nicht selbst prüfen. Und auch da habe ich noch ganz kurz eine Analogie rausgesucht. 1,8 Millionen Tonnen, das ist 180 Mal der Eiffelturm in Paris, den wir einfach wegwerfen. Stell es dir einfach mal vor oder... vollbesetzte Schulbusse, die wir einfach wegwerfen. Voller Lebensmittel. Das ist einfach unglaublich, weil einfach auf dem Glas steht, es ist noch bis da und da gut. Ah, okay, mache ich gar nicht auf, schmeiße ich weg. Dann, zweite Alltagshandlung ist das Vorplanen mit der Einkaufsliste. Zu checken, was habe ich noch, was möchte ich diese Woche kochen? bin ich denn überhaupt da diese Woche, brauche ich denn überhaupt noch was und so weiter. Also wirklich mit Bedacht einkaufen zu gehen und nicht dieses, oh, ich habe so Hunger, ich gehe einfach mal einkaufen und, und hau einfach mal den Einkaufswagen voll und dann zu Hause zu merken, uh, da war ja noch voll viel Gemüse da, oder oh, das müsste ich ja erst mal essen. Sondern wirklich checken, was ist da und dann damit einkaufen zu gehen. Dann Alltagshandlung Nummer drei, den Kühlschrank richtig einräumen, die Sachen, die wirklich schon angebrochen sind, nach vorne holen, die neu gekauften nach hinten. Eigentlich so simpel, aber man muss es einfach nur machen. Dann viertens die Lagerung, nicht alles muss in den Kühlschrank, Tomaten verlieren eben zum Beispiel gekühlt ihren Geschmack. Salat eben in Stofftuch einwickeln, dann hält es sich viel, viel länger, Avocado mit einer Zwiebel in eine Box und dann in den Kühlschrank zum Beispiel oder die Bananen eben am Strunk aufhängen. Das sind jetzt mal so die zusammengefassten Tipps der Lagerung, sodass sich Lebensmittel länger halten und wir weniger wegwerfen müssen. Dann der letzte Punkt fünf übergebliebenes Essen smart aufbewahren. Eben angeknapperte Teller umfüllen, sodass es sich wieder nach einer neuen Portion anfühlt und es eben auch nicht so leicht austrocknet, wie wenn wir nur den Teller zum Beispiel einfach in den Kühlschrank stellen. Also in kleinere Dosen einfach äh, umportionieren, sodass es sich für uns wieder auch besser und appetitlicher anfühlt und eben auch einfrieren. Das ist auch ein super Hack, wenn wir zum Beispiel mal zu viel gemacht haben, dass wir dann einfach auch noch Monate später davon Profitieren können. Genau, das waren jetzt heute mal so diese Impulse zum Thema Food Waste. Es ist so ein riesengroßer Faktor und es ist ja alleine, dass wir uns Gedanken machen müssen, dass wir nicht zu viel Essen wegschmeißen, zeigt uns ja schon mal, was wir weltweit überhaupt für eine Wahrnehmung haben, dass wir ein Drittel unserer Lebensmittel einfach wegwerfen und trotzdem 870 Millionen Menschen einfach hungrig ins Bett gehen, das ist einfach, alleine wenn man es mal vor Augen führt, das ist nicht greifbar, was das für eine unachtsame Herangehensweise mit dem Planeten ist, mit uns selbst ist, mit anderen Lebewesen, das ist einfach nicht zu glauben. Also lass uns da ganz bewusst hingucken, guck mal auf too good to go und lasse mich super gerne auf Instagram wissen, was du aus dieser Folge heute mitgenommen hast. Wenn du eben kein Instagram hast, kannst du mir auch super gerne eine E-Mail schreiben an info at Ich freue mich mega auf deine Gedanken. Und wenn dir der Podcast weiterhilft, wenn du sagst, hey, das sind echt richtig coole Impulse, dann würde ich mich mega freuen, wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nimmst und mir auf Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast da lässt und vielleicht auch ein paar Worte dazu schreibst. Das würde mich sehr, sehr freuen, weil dann der Podcast einfach höher ausgespielt wird. Wir waren jetzt vor kurzem sogar in den Top 40 der mentalen Gesundheit in den Podcast Jarts Deutschlands. Also das ist echt schon mal ganz cool. Vielen Dank dafür, dass du auch dazu beiträgst, indem du den Podcast hier einfach hörst. Und genau, wenn du eben noch keine Bewertung abgegeben hast, dann kannst du das jetzt super gerne tun. Den Link findest du auch direkt in den Shownotes, wo du einfach nur draufklicken musst. Und dann kannst du einfach sofort was schreiben. Und wenn dir jetzt jemand einfällt, wo du sagst, ach, mit dem Thema Food Waste, das könnte vielleicht auch die und die Person betreffen und die Inhalte dieses Podcasts oder dieser Folge könnten auch, Menschen in deinem Umfeld inspirieren, dann leite jetzt super gerne einfach diese Folge weiter. Einfach auf Teilen und dann an liebe Leute weiterschicken, von denen du denkst, dass diese Folge inspirierend für sie sein könnte. Und dafür danke ich dir schon mal im Voraus, dass du den Podcast unterstützt, dass du ihn in die Welt hinausträgst, wenn er dir auch selbst gefällt, wenn er dich inspiriert, wenn er dir weiterhilft und wenn du ihn einfach gerne hörst. Dann würde ich sagen, wir lesen uns auf Instagram oder per E-Mail und hören uns dann wieder in der nächsten Folge und da gibt es dann wieder ein Interview. Also sei gespannt und hab noch einen ganz bewussten Tag. Mach's dir richtig, richtig schön und genau, bis sehr, sehr bald. Dein Adrian Let it flow, let it grow.